0: 欢迎收听这个星期的有点东西哈。OK， 这个星期的不是日常电台，也不是日常访谈，这、就是一个才做了第三集的节目《有点东西》EP 3奥运送的保险套不是给你用的。我是子欣 ，AKA 干化王耶。Yeah. OK， 在今天节目开始之前，第一件事情就是什么？要欢呼！耶、yeah! 啊、yeah! ！耶<咳>！耶、yeah. ！因为我们的男双得了第三名嘛，就得到铜牌奖，也算是这次东京奥运的我们马来西亚首面奖牌呀、啊。也相信是这是一个在近期整个马来西亚的社会充满着乌烟瘴气、负面东西、负面生活、负面的消息的时候，这个唯一一个令人开心的和喜悦的事情啦。我觉得该讲的东西，正面的东西应该大就大大概停在这边哦，因为你看标题都知道说今天我要聊什么，聊奥运的保险套。当然，其实我也想要做不同很多跟奥运有关的题材啦，就是有一些自己知道的小知识和大家分享。可是我发现说，啊，最近啊收听率好像有点低迷哦。对，所以就说，哎，下一些猛药，重口味、啊，给下去，看能不能就是让那个收听率拉高起来。嗯，因为我发现好像大概讲一些比较稍微竞技一点的话题，好像蛮有效的。Okay? OK， 所以我今天就想和大家聊一下。奥运保险套这个这个小历史和一些跟奥运有关的一些小小的新三色话题这样子 ，OK？ 好，废话不多说，我已经讲了两个小时的废话 ，OK？ 直接进入今天的主题哦。OK, 警告警告，接下来的节目会有大量的性爱用词，未满十八岁的朋友请不要和家人一起听。因为你的家人会非常害羞和尴尬。爱你的家人的话，请把你耳机戴上，谢谢。OK， 接下我要讲到奥运保险套嘛，那也稍微讲一下奥运保险套这个东西的前因后果。这样子，奥运会嘛，就是一个很多运动员的地方，在这里聚集的其实是很多身材完美、精力旺盛的人呀。Yeah, 所以，如果以今年的东京奥运来讲的话，其实今年将近有一点一万名的运动员，运动员 ，OK， 运动员聚集在东京。然后一起去争夺这个奖牌。我相信大家有看新闻的话，或者说有关注奥运会的话，大概找道有一种东西叫做奥运选手村。嗯，还有像是一个，我是没有去过啦吧，应我想象还应该就像是那个，好像你在那个大学的、啊、一个园区这样子，然后里面可能就是有住宿啊，然后有可能贩卖的东西呀、啊，然后有日常用品店啊之类的，然后有很多不同的选手，应该像是有像是你大学的 hostel 这样子的感觉啦。OK。在奥运选手村里面哦，有一个话题，其实这三十年以来一直被讨论着，就是当中的性爱话题哦。OK， 哦，中头下来啊，那这个东西，它其实一开始哦，其实奥运是没有送保险套啊。第一次正式有送啊，其实是在一九八八年的南韩奥运会那一次，他才开始有正式的说，哎，我们会发保险套给你们。那其实，在一九八八年之前哦，但奥运会如果有人或者说主办单位送你保险套都是一个私下行为，可能就是那个运动员有这个需求，才和他们索取这样子。一直到1988年的南韩奥运会的时候啊，才会有正式的送出保险套。而主办方其实当初会做这件事情，主要是为了防范那个艾滋病啊，因为其实在80年代那那段期间，其实是艾滋病病例飙高的时期哦。也因为这样子，所以每一届的奥运会都会开始发放保险套。但是，但是我觉得一个奇怪的点呢、哦，就是为什么奥运保险套性爱这个东西会广为人知啊？一照你来讲的话，其实这性爱的东西哦，只要你不是外遇劈腿，或者是搞一些未成年小妹妹被人家爆出来的话，应该是没有人知道了吧？就是运动员跟运动员之间，就是 OK， 我我们开心了，我们交合了过后，我们就是保守这个秘密就好。为什么会这样多人懂？那是因为哦，其实在国外有一个运动媒体啦，他就有把这个事情拿出来报道。他去访问了一些退休的运动员啊，或者是说现现在还在场上就是比赛的那些运动员，他们透露说，他们其实，在选手村里面会举办各种派对，然后还有各种多人运动，还有一夜情的行为。然后他们也他们讲哦，有些人的脸蛋看起来是七分哦，但是身体是二十分。所以就代表说什么？其实，在奥运村里面，或者奥运选手里面，其实那个脸当真的不太重要。所以应该可以，可能就是跟那个去夜店一样啦。就是我相信去夜店就是一夜情的人，应该也没有什么在看脸的吧？应该啦，我不知道，可能也看不到。OK， 所以，但是这些算是奥运会以前的一个小小的周边新闻呐，或者说一些呃八卦这样子。可是这一切东西，在今年的东京奥运会其实。就不太能做了哦，因为其实大家都知道说，这次的奥运会原本是2020年就举办的嘛，那现在就是因为疫情的关系延后到 2021， 然后硬硬来硬硬来还是给它做起来啊，对，所以在这场疫情中举办的奥运会哦，其实那个国际奥委会啦，就是它有设下了非常严格的防疫规则，在选手村里面哦，你不能拥抱，不能接触，也不能性行为，但是啊。我觉得这个也是一个很好吐槽的点，就是我从来没有听过哪一次禁止别人性行为是成功的。我每次听到这种啊，禁止人家做什么东西啊，最后啊，人们都还是会去做，这就是犯贱的人类。嗯，就好像你跟我说那个路边的野花不要采，那跟你讲，那路边的野花一定是全部给人家采完、哎。这个有点烂，删掉。虽然说奥委会已经设定了严格的防疫措施哦，可是其实东京奥运主办方哦，他们在这次的这这次的奥奥。哇，好难念啊！那个字。<笑>其实东京奥运主办方在这一次的奥运会，其实他们也发放了总共16万个保险套呀。但是他们说这个保险套哦，不是给选手拿来用的哦，像是叫你带回去母国当纪念品，从从来顺便宣导有关艾滋病的知识。然后，然后他们也希望说，也劝导说选手在这段期间啊，比赛期间啊，禁欲，不要。不要用啊！可是这个这个点也是很好笑啊，就是我无法想象一个运动员拿做保险套来在在那广告面前，或者是说在他的私人脸书面前跟我讲说：“哎，你们做爱的时候一定要戴套哦，防范艾滋病。”手上拿做的是那个奥运会的保险套来宣导这个知识，我觉得这也太怪了呀！我相信，我相信应该每一个运动员都知道要戴套吧？啊、哦，应该不会跟别人讲吧？我也不知道。哎呀，很奇怪的点就是。好像他讲到了，就是他送给你，他叫你当纪念品嘛，就好像你给了我一杯奶茶，你跟我讲，哎，你不能喝哦，这是纪念品。可是你要帮我大和大家说宣导一下，这个奶茶是很好喝的，一样荒谬。OK， 所以这这这是今年奥运会有点怪的点啦、啊，就是他还是送你，可是他叫你不要用。然后重点是，真的要做的话啦，我相信啦，我觉得啦，啊、哦，那个运动员他们应该都不会带吧。如果真的要做的话，应该是吴涛比较爽吧，对不对？如果这边有女性的听众的话，你有男朋友的话，你去问一下 ，OK？ 啊，不用告诉我，你们自己私下沟通就好。跟你讲，你我我一定很恐吓男生男的，一定是觉得没有比较好。OK， 刚刚一开始我们有讲到说了嘛，其实在1988年的男篮奥运会是第一次送保险套，其实在那一次哦，送出了将近 8,500 个。然后在那一次奥运会上哦，就是在一个游泳比赛结束过后的第二天晚上，英国代表团居住的那个楼层啊，他们在他的屋顶跟阳台哦，扔满了用过的保险套。那英国代表团知道这件事情哦，为了觉得自己很丢脸啊，你懂吗？哎，给别人知道说，哎，这个选手村啊，是 England，England，OK，you、okay, know the Englishman，Britishman 住的。然后我们在他的宝壳里上面看到 v e a l l y do condom，yeah，come on。英国人的 face 保不掉啊 ，OK？ 所以当下那个英国代表团就马上下令禁止进行户外性行为，<笑>也就是说，可能他间接的证明说英国人喜欢在阳台做吧，应该，好，应该是这样子。在两千年过后的悉尼奥运会，其实这个情况更加可怕、哦。可我我我想啊，不管是不是因为进入两千年了嘛，选手们都被那个千徙虫附身啊，我不知道你们懂不懂什么叫千徙虫。可是你们可以谷歌一下两千年或一两千年的一个特别的小传说呀，在这一年奥运会，他们总共发送了七万个保险套给运动员、教练和官方人员呢。嗯，就代表说他照顾到很全面了。但是他们主办单位就发现说他们是太低估了这个数量，最后我们又另外再买多两万个送给每个工作人员啊、运动员来用。然后这时候有一个美国射击运动员叫做乔西拉卡斯托。他就跟媒体讲：“我从没见过悉尼奥运会那么的放荡，奥运村的公寓就像个妓院一样。”哦，那我们再继续往时间往前进，我就来到2012年的伦敦奥运会哦，这也是被称为最风流的奥运会，因为其实这个奥运会刚开赛的五天哦，奥运村就被爆出就是主办单位给了十五万个保险套，几乎用光哦，只是开幕五天罢了，十五万几乎用光。当时的伦敦奥运会避孕套，当时的伦敦奥运会安全套供应商哦 ，Durex 公司负责人就讲说，虽然有选手把包避孕套当做纪念品带回去，不过你不能小看这些世界顶级选手们的体力哦。然后同时，日本媒体也讽刺，夜晚的奥运村也在举办一场声大的奥运会。<笑>嗯，没错。这个这个讽刺我蛮喜欢的，早上奥运会，晚上也奥运会 ，OK。那同时，伦敦市长啊、哦，鲍里斯·约翰逊，就是其实应该是说，现换到来现在来讲的话，就是现在的英国首相啦。当时的伦敦市长，他也是特别讲说，希望运动运动员们悠哉一点的、哦、我们的口号是激励下一代，而不是创造下一代。哈哈哈。同时间，在伦敦奥运会其实也有另外一个小外传的东西，就是说有一个知名的 ，gay 交友软体叫 Grinder， 它在2009年上线嘛，可是就是在伦敦那时候奥运会的时候，就有出现一个奇怪的现象，就是这个 app 哦出现闪退的故障，而且要花24个小时才去解决啊，因为其实原本这个 app 上面就有伦敦就有那个35万名使用用户，所以当选手一来到的时候啊。哇哦，你懂得啦，就是，呃，有些人可能也是需要用到 g r i d e r 这样子，然后大家疯狂在使用，疯狂的在玩这样子，所以所以说奥运则是能够刺激经济哦，只是说是什么样的经济是不知道啦。OK， 可能以这个伦敦奥运来讲的话，我相信 d u l e x 是最开心的咯，因为奥运会又跟他们买多更多保险，他 g r i d e r 应该也很开心吧，就是刚上线没多久，就是给人家用到闪退的这个问题出现。那我们时间继续往前走，就是来到上一届的里约奥运会啊，就是在巴西的那一次。那这次哎、啊，真的是很屌！这次主办方啊，在比赛的时候就送送出了将近45万个保险套啊，比伦敦奥运会发送的15万十五万个保险套还要多出三倍。然后他、啊、很贴心哦，他不只发保险套哦，他要发发了 17.5 万包润滑液啊。就算你不撕，我们都帮你的概念。哇，干嘛的，这很屌哎、欸！那个，可是我也好奇啊，为什么里约奥运要发润滑剂，而且那个保险套也要发那么多？他那么支持这个奥运性爱活动吗？这也是一个我蛮大的疑惑。还是因为巴西人很爱做爱？<笑>我不知道啊，这、OK, 个就是我另外的猜测。所以。从刚刚一开始的南韩，到我们在讲到的里约，到来到了现在的东京奥运会，你会发现说，其实每一年保险套的数量还有保险套的用量都很令人觉得，哇哦，那个奥运会的选手们的体力真的好好哦，哎，真的就是场上比赛，场下打炮的概念，你懂吗？那我在做这些资料调查的时候，我也会发现说，其实有有很多人都在做这个。奥运关于奥运性爱啊，还有奥运保险套相关一类型的一些访问这样子，所以我稍微揭露一些我觉得蛮好笑的东西。美国曾经有一个奥运选手，他出一本书啊、哦，他就爆料说奥运其实背后是一场淫乱派对，在选手村里面，选手竞赛过后会性欲高涨哦，不管床上是谁都会大战一番。有选手这是坦言哦，他屁股玩、啊、到开花。<笑>这首这首我就是想要送一首歌给他。菊花残，满地伤。你的菊，你的皮也已泛黄。我喜欢周杰伦跳这一段，别骂我。OK， 那另外一本书叫做《奥林匹克的秘密》哦，他也在里面写到说，大量奥运村的一些香艳细节。他在里面写到说，在比赛过后啊，运动员需要宣示他们无穷无尽的精力，就像就像纯种野马，一段日子没有跑，脱缰了过后就会放荡了起来。而且不管你是哪杯茶哦，选手村一定会满足你，因为地球上体格最好的人都在这里。那同时这本书也是有讲出另外一个特别的点，就是说在选手村里面是禁酒的，可是运动员会往往会在他们的水平啊偷偷运那个。酒精进去，然后加上里面是保安森严又与外隔绝，嗯，所以正好可以让这些选手在里面尽情的纵情声色啊，所以就是呃表面上是一条路啦，有一个路是要跟啊，可是大家都会想办法找漏洞这样子，我觉得这个也蛮蛮正常，蛮符合人类人类逻辑的了。那刚刚我开始有讲到说一个国际国际运动杂志。的记者还访问就之前的运动员嘛，去了解说奥运村里面的一些情况。这个记者他也说，这才是奥运村里面真正的比赛，是电视上可绝对不会播的哦。看<笑>我，哎，我想会不会有就是，好像美国的选手啊，就是他们每天就是有一个 checklist 这样子，或者一个记记分表这样子，他们就是每天晚上就是找不同国家的人就是就是做爱这样子。然后他们就会开始说 ：“Yes， 今天是哥伦比亚。”然后哥伦比亚就画一。然后哇 ，“Yes， 今天是印度。”印度就画一。然后看他们在结束之前，看谁哪一个选手就是可以得到最高分，然后得到一个新的奖牌，叫做奥运性爱奖之类的。我不知道会有没有啦。OK， 也、欸、这样蛮棒的嘞。奥运性爱奖，不然就是叫做什么联合国青山大使、联合国性爱大使之类的。OK， 随便。OK。然后我这边也是找到说有一个运动员呢、啊，他是没有讲他的名字，他有讲到说在这里就是在奥运村里面的运动员，每个都是世界上最好的体魄。体魄有这世界上最高的人气。当他们在自己的竞技运动结束过后，欲性未尽，所以很多人就想要做起另外一种运动。很多人为了准备这四年一次的奥运会，有很长时间也没有碰过异性啊，所以。奥运选手一般每天早上六点就是要起床训练，然后到下午五点。你觉得我们还有时间去约会吗？所以，我们进了奥运村过后，我们的压力就会巨降哦。身边还出现了这么多和你一样久欠哎久汗欠甘霖的人哦，肯定是 hold 不住了。哦。你这运动员，我觉得他的形容蛮不错的。确实是啊，就是如果你平时都在忙着运动，好像我之前有听。听那个李子嘉讲说，他小时候就是读书、练球、补习、做功课，就是也没有跟朋友出去玩啊，这样子那个生活，就是真的蛮可怜啊，你没有社交啊。当然想说你有啦，就是可能跟同样是运动员的朋友这样子，可是你就是在一些时候，你就没有感受到一些成人的坏坏的味道这样子，因为你会看到说奥运的选手啊，当然你不要讲一些老将老将可能超过三十岁。那基本上，其实奥运选手有从十三岁到三十岁以下这段期间，是一个二十年的期间，一个二十年的年龄，那是一个什么？那是一个体力最旺盛的时候，要考就是狂考，然后要做疯狂做的时候的一个年龄。可是他们为了运动，为了这个奖牌，为了这比赛境遇，然后不能够做一些坏坏事情，感觉是蛮合理的啦。他们去到那边，而且你想想看那边的身材全部是火辣，然后。完美的那种，没有不会遇到雷的那种，懂吗？然后雷的话，可能是技术这个问题，这我、个、我不谈。至少说外表上，我觉得每个人的肌肉多过于脂肪的呀。而一九九四年冬奥会高山滑雪运动员哦，加里辛伯格就讲说，在奥运会里面，你不光只是能获得金牌哦，你还能够得到一个性感火辣的帅哥共度春宵。咦，这我不知道这个运动员是男的女的，这感觉好像有点嗯，乖乖这样子。呀、yeah, ，所以我觉得这一整段就是关于奥运性爱啊，还有奥运保险套的那个内容，大概是这样子。就是我找了一些资料，所以可以理解说为什么奥运会要发那么多的保险套。那这一次的东京奥运会，因为有严格规定嘛，也怕其实奥运的举办会造成疫情的爆发这样子，所以为了避免选手们真的跑去做爱哦，这是奥运会哦。主办方为大家准备了一个超贴心的东西，让大家去睡那个叫瓦楞床，啊，就是他的床床架啊是用那个纸皮做成的，有没有很屌？我跟你讲，我我真的是觉得真的很细心啊，做这个东西，就是让那个床只能睡一个人吧。当两个人在上面的时候啊，完蛋，你做激烈运动的时候啊，撞啊撞啊，摇啊摇啊， h o l y shit。床整个塌下来。然后到时候人家来收房间的时候就说，就只要收护理费。这个英国的选手他妈的一定是在这几天里面就抓哑了。所以这个就是他主主办方的一个贴心。当然，这个东西是假的，它是一个假新闻。我相信在奥运开幕之前，也很多人也看过这个新闻啊，就是关于睡纸皮床这个东西。那其实当初主办单位他们想要做这个东西，是因为他们想要主打环保。就是当奥运结束了过后，这些床其实可以拿去回收，不会讲说，哎，我、哦、那床就是也要拿去丢掉啊，就是哎，也睡过那些卖卖不出，捐也不知道捐给谁，拿去丢掉这样子，所以啊，就做成一个用纸板做床架，然后让那个选手们去睡，然后结束过后可以拿去丢。但是这个看起来很正面的东西哦，其实被很多人吐槽，因为很多人觉得说，看你花那么多钱办奥运会，你给选手睡纸皮。嗯，就觉得说好像他们很,很吝啬啦。这个床，这个纸皮床最大的一个特点就是它是一个长210公分，宽90公分，高40公分。他听说能耐重200公斤哦。所以讲真的啦，其实我觉得大部分的运动员在上面做爱应该是没有什么问题的，应该啊，只要你不要摇得太激烈，应该啦，应该。可是这个床真的就是大家真的普遍评价没有很好，就好像中国举重选手李文文哦。他去到奥运村的时候啊，他是直接睡在地上，哎，他直接把他的床啊，因为他床架是纸皮嘛，上面还有一层床啊，他把那个床搬在地上，睡在地上，然后就在微博上就是疯狂的网友骂那个东京奥运这样子，觉得好像侮辱人啊。虽然说那个纸皮床得到很多人嘲讽啊，舆论上的评价也没有很好，可是有一个很好心的体操选手来自爱尔兰的 Ray m e l a n a h 应该是这样子念。他特地拍了一个短的影片啊，去说明说这个床是不会坏掉的。他亲自示范你这样子跳多激烈都不会让这张纸皮床倒塌，而且这个东西还被那个奥运会官方转发、哎，还感谢他帮大家撇出这个假新闻。<笑>我觉得很荒谬，你懂吗？就是你搞一个奥运会，然后你准备了床，然后全部都觉得不行不行，然后现在你只要需要别人来帮你证实就是真的可以这然后这一是过后，就很多选手去到那个奥运村了嘛，就是比赛开打了。然后很多选手也是拍了这个 reaction， 就是当他们接触这个床，在上面做各种事情去验证说这个床会不会倒。有兴趣的朋友，你们可以在 YouTube 上面找 Olympics Test Cardboard Bed at Tokyo Games。呀，你就可以看到那些国外的选手超可爱啊，他们就在那上面跳来跳去啊，抖来抖去啊，然后演东西啊，演话剧啊什么之类的，这样子去试那个床究竟会不会倒。哇，哇，好长啊，真、这、的、个、好久没有做，的有点有点东西，这个东西听起来有点吓酷啊。那这一期其实其实就差不多这样子啦，那我觉得做完这一期有最大一个问题，我最想问的就是，一子佳，你有没有拿到奥运保险套当你的纪念品？有的话，如果你没有用到的话，可不可以寄给我？<笑>虽然说我是不会用到了 ，OK， 暂时也没有用不到这样子。可是我真的好想看他平时买的保险他有什么不同哦。而且他已经讲说让选手当当那个纪念品带回家了嘛。那李子嘉，你用不到的话，能不能就是送我之类的？还是你们这边有谁认识李子嘉的，可以帮我联络一下吗？我只是想跟他要他那个用不到的保险套，但是如果说还要用的话，我就不用紧啦、哦。啊<笑>。OK， 好，讲认真啊，我只是觉得说运动员体力旺盛啊，肾上腺素爆发啊，比赛啊，要输呀、啊，难免的啦，就是就是需要做一些快乐的事情这样子。那我觉得这一部分，我觉得我是蛮认同的，是因为我曾经有段时间也蛮认真运动的，虽然讲说是没有练出什么线条啦，可是就是。有发现说，哎、欸，其实自己的身体的体力呀、啊、精神上就越来越好这样子。然后那一阵子就是真的是哇，跟你讲，那阵子真的是 AV 4 8哇，都无法挡啊，懂<笑>吧？那个体力、那个精神呢，就是想说，哇靠，好像今天就是要来一下这样子的感觉啊。所以我可以理解为什么运动员他们就是在在比完赛过后只想做爱。<笑> OK， 虽然说这次。奥运会是严禁那个性行为啦，可是我真的觉得，当两个干柴啊摩擦起来的时候啊，哇，一定会出现烈火的。我真的不信，他真的是可以严谨到这地步咯，因为就是他们关在房门里面坐起来的话，其实也没有人懂。那我只能希望说，就是过后不要有传出选手确诊，就是去比完东京奥运回来，回来到他们的国家这样子，然后传出他们确诊，然后，然后。原因是因为还们跟别的国家的选手打炮，<笑>我他妈一定笑死这个新闻了，我就觉得太好笑了，这东西。OK， 那我觉得这一集的有点东西，就是知识量满满。我靠！可是最后我还是想祝福大家各位就是<笑>安全性行为啦 ，OK， 不管怎么样都要带好、啊、不好？就算你的男朋友一直跟你说不要带才是爱，小<笑>心死啦！ OK， 那如果你喜欢这期的节目的话，可以分享给你的朋友，或者说你听了过后有不同的感想的话，也欢迎私信和我说。<笑>但如果说你要买保险，他不会挑，也可以找我。OK， 那就是最后，你可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube 等各大平台都能听到我的节目。如果说你想要听我再聊一些不同的知识，或者说或者说在这这个系列。有点东西要讲，只做下去的话，也欢迎你私讯给我知道。那就是这样啦，我们下次不定时再见，拜拜。